0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La gestation pour autrui. Alors que l'on envisage, programme, une nouvelle réforme des lois bioéthiques, la question de la procréation alternative est de nouveau au cœur des débats et des passions. L'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes semble d'ores et déjà actée. Qu'en est-il de la gestation pour autrui Où en est-on dans l'opinion publique Où en est-on en droit pour répondre à ces interrogations, je reçois aujourd'hui Franck Touré, professeur de droit civil. Franck Touré, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, peut-on éclairer nos auditeurs sur ce que l'on vise lorsque l'on évoque la gestation pour autrui
1: Alors, spontanément, quand on parle de gestation pour autrui, on pense plutôt au couple homosexuel masculin. En réalité, la gestation pour autrui vise de nombreuses personnes. Ça peut être un couple hétérosexuel, marié, en concubinage, paxé, un couple homosexuel marié ou non, voire même une personne seule. Ensuite, d'un point de vue médical, il y a aussi de nombreuses techniques différentes. Donc, comme vous l'avez dit, c'est en effet une technique parmi les différents procédés de fécondation. Et on peut avoir aussi bien avec l'intervention d'un tiers donneur, aussi bien en ce qui concerne les spermatozoïdes, une femme qui va porter l'enfant avec ses éléments, ou alors avec l'intervention d'une autre personne, d'une autre femme, qui pourrait euh, donner ces éléments en vue de l'insémination d'une femme qui va donc seulement euh, louer, d'une certaine manière, son ventre pour euh, réaliser la gestation pour autrui. Alors, précisément, peut-on faire euh, la différence entre
0: l'assistance médicale à la procréation, qui est déjà un mécanisme autorisé par
1: la loi, et la gestation pour autrui. Alors l'assistance médicale à la procréation, qui est encadrée actuellement par le droit français, l'ancienne PMA, PMA euh, est actuellement encadrée par le droit français, réservée par exemple uniquement aux couples hétérosexuels, mariés ou non d'ailleurs. Tandis que la gestation pour autrui va faire intervenir une tierce personne qui va seulement porter l'enfant. Et c'est là toute la difficulté au regard de notre conception juridique de la filiation. C'est que la femme qui va accoucher de l'enfant ne sera pas considérée comme étant la mère de l'enfant. à l'inverse justement de la technique de l'assistance médicale à la procréation où la femme qui accouche est considérée comme étant la mère de l'enfant. L'assistance médicale à la
0: procréation, vous l'avez dit, est autorisée en droit français dans le cadre de la loi, tandis que la gestation pour autrui est interdite. Est-ce qu'on peut faire un rappel des éléments fondateurs de cette interdiction
1: En effet, alors, initialement, c'est la jurisprudence qui a interdite la technique de la gestation pour autrui à travers l'arrêt d'Assemblée plénière du 31 mai 1991, par la suite, le législateur est intervenu dans le cadre des lois bioéthiques de 1994 qui ont également interdit de manière absolue d'ordre public la technique de la gestation pour autrui sur le territoire français. En effet, toute convention portant sur la gestation pour autrui est interdiction absolue et nulle en droit français. Et toute la difficulté actuelle que l'on rencontre désormais, c'est que puisque c'est interdit sur le territoire français, les commanditaires, les personnes vont à l'étranger. Dans certains pays, c'est autorisé. Je pense notamment à l'Ukraine, à la Russie ou aux États-Unis. Et se pose le problème, lorsqu'ils reviennent en France, quelle est la nature de cette filiation en France Alors. Les conventions de mère porteuse
0: sont interdites en droit français, alors qu'elles sont apparemment autorisées dans d'autres pays, ou alors c'est d'autres mécanismes de gestation pour autrui qui sont autorisés. En
1: droit français, quel était, quelles sont les raisons finalement de l'interdiction alors, en droit français, initialement, l'interdiction, c'était au regard de l'indisponibilité du corps humain, aussi bien de la femme qui va louer son utérus qu'à l'égard de l'indisponibilité du corps humain, mais de l'enfant, cette fois, qui serait littéralement cédé à une personne ou à un couple. Ensuite, l'interdiction de la gestation pour autrui, en tout cas dans ses effets, a évolué un petit peu. et La jurisprudence ne se fondait plus sur l'indisponibilité, mais se fondait sur la fraude à la loi au regard de l'article 16-7 du Code civil qui rend nul ce type de convention.
0: D'accord. Alors, néanmoins, vous l'avez dit, parce que dans d'autres pays, la gestation pour autrui est autorisée ou aménagée euh, conventionnellement ou administrativement, on peut voir des couples français se rendre à l'étranger pour finalement bénéficier de cette technique à l'étranger
1: Qu'est-ce que cela implique à leur retour en France Alors en effet, il y a plusieurs pays qui autorisent la GPA. J'ai cité euh, notamment l'Ukraine qui est l'un des plus proches et économiquement qui est l'un des moins chers. Il y a aussi les États-Unis où c'est très 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 encadré, très formalisé. Mais euh, les associations qui s'occupent de la gestation pour autrui demandent des sommes extrêmement importantes, aux alentours des euh, plus de 100 000 euros généralement. Mais une fois qu'elle est réalisée à l'étranger, se pose le problème de retour en France, quel va être le statut juridique de cet enfant à l'égard soit de la personne soit à l'égard du couple sachant qu'au niveau du droit international privé, le droit français c'était là toute la difficulté toute l'ambivalence la, du système, c'est qu'on reconnaissait généralement le lien de filiation étranger, il y avait une certaine reconnaissance, d'un point de vue étatique, on était obligé de reconnaître ce qu'avaient fait les États-Unis, par exemple, au regard du lien de filiation. Néanmoins, il n'y avait pas de lien juridique français sur le territoire français, d'où l'expression de certains auteurs lorsqu'ils disaient que ces enfants étaient les fantômes de la République une fois revenus en France.
0: D'accord. Et quel est l'état du droit aujourd'hui justement à l'égard de la reconnaissance de
1: cette filiation Alors, c'est une question qui, est, qui évolue, je dirais par petits pas en tout cas. La jurisprudence aussi bien de la Cour européenne des droits de l'homme que celle de la Cour de cassation avance vraiment au fur et à mesure et de manière très lente en répondant finalement de manière très simple aux questions qui lui sont posées actuellement. Le point de départ vraiment de l'évolution, c'est la réménaissance et la bassée de la Cour européenne des droits de l'homme qui a, un, a condamné l'État français à reconnaître le lien de filiation étranger, c'est-à-dire à transcrire l'acte de naissance étranger. De quand date cette décision De 2014. Donc la Cour européenne a condamné la France, qui a fait évoluer par la suite la jurisprudence française de la, par la Cour de cassation, notamment par l'arrêt du 3 juillet 2015, qui a reconnu également ces décisions, enfin, décisions étrangères. Je dis « décision » parce qu'aux États-Unis, c'est par la voie d'un jugement que le lien de filiation est établi qui désormais doit donc être transcrit sur les actes d'état civil. Donc ça se passe par la voie de, du service du ministère des Affaires étrangères qui est basé à Nantes. Et désormais donc, on doit transcrire l'acte de naissance étranger. Mais il y a une vraie difficulté, c'est qu'on ne peut transcrire que l'acte qui n'a pas été falsifié. C'est-à-dire qu'en l'état actuel, on ne peut transcrire que l'acte. C'est uniquement au regard du père biologique. Donc ça exclut déjà pas mal de techniques de gestation pour autrui, lorsque par exemple il y a l'intervention d'un tiers d'honneur pour l'instant on n'a pas eu de jurisprudence encore sur cette question, c'était uniquement lorsque c'était le père biologique qui était indiqué dans l'acte de naissance étranger. Ensuite c'est poser la question à l'égard du commanditaire, de l'autre commanditaire, de l'autre membre du couple, qu'il soit marié, on peut penser au couple homosexuel, qu'est-ce qui se passe à l'égard de l'autre homme ou à l'égard d'un couple hétérosexuel, qu'est-ce qui se passe à l'égard de la femme qui biologiquement, elle, n'a pas accouché et en plus, généralement non plus, n'a pas de lien biologique avec cet enfant. Il y a eu une longue évolution de la jurisprudence sur cette question-là et par un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a trouvé la technique de l'adoption. En effet, elle a considéré qu'à l'égard de l'autre commanditaire, de l'autre membre du couple, il était possible de passer par la voie de l'adoption. Adoption qui peut être simple ou plénière. Alors plénière, en réalité, il y a peu de chances qu'elle puisse s'appliquer, tout simplement parce qu'une adoption plénière ne peut être ne peut s'appliquer que s'il n'y a pas de mère déjà connue. Or, dans la plupart des pays, je pense notamment à l'Ukraine ou à la Russie, dans les actes de naissance, ils indiquent la femme qui a accouché de l'enfant. Donc ici, l'adoption plénière est exclue. Donc il ne reste que la voie de l'adoption simple dans cette hypothèse-là pour la femme euh, commanditrice de l'enfant. Mais la Cour de cassation a posé quand même des limites à cette adoption en précisant bien qu'il fallait que les, toutes les conditions de l'adoption simple soient remplies. Donc, on a encore une marge d'appréciation en matière de GPA, à travers notamment toute la question de l'intérêt de l'enfant. Alors, très
0: bien. À, à résumer, on peut établir la filiation de l'enfant à l'égard donc eh bien, du père, du géniteur, dans certaines conditions, vous les avez citées. On peut aussi utiliser la technique de l'adoption simple, à l'égard euh, effectivement euh, de la femme donc euh, de l'homme ou du conjoint de l'homme. C'est d'ailleurs la technique de l'adoption simple du conjoint qui est quand même euh, une adoption quelque peu facilitée du point de vue des conditions. Certains n'hésitent pas à dire, s'opposant euh, au mécanisme de la GPA, qu'il y a une hypocrisie. À tout le moins, nous dirons une, un paradoxe juridique à condamner, interdire un mécanisme tel que la GPA en France et à euh, reconnaître tout de même ses effets. Alors, les détracteurs de la GPA disent que l'interdiction doit être plus absolue, elle doit être dans son principe, comme c'est le cas aujourd'hui, elle doit aussi l'être dans ses effets. Ce à quoi, eh bien, on va dire, les pro-GPA répondent, eux Quitte à de toute façon reconnaître les effets, autant reconnaître le mécanisme. Comment penser cette hypocrisie Comment justifier ce paradoxe juridique, selon vous
1: Alors, en effet, il y a un réel paradoxe juridique actuel, comme vous l'avez souligné, même une hypocrisie. On interdit la gestation pour autrui sur le territoire français. Néanmoins, désormais, on reconnaît de plus en plus... Les effets des gestations pour autrui pratiquées à l'étranger Ça me fait aussi penser à un aspect C'est que, à l'étranger, la GPA n'est pas toujours pratiquée dans des conditions éthiques, en tout cas, on pourrait dire, au regard des règles françaises, au regard des règles de la bioéthique. Donc, aussi, c'est assez hypocrite de, pour certaines personnes de devoir aller dans certains pays où c'est nettement moins cher, par exemple, la Thaïlande, même si elle revient de plus en plus dessus, où ce n'est absolument pas éthique, les droits de la femme ne sont absolument pas respectés dans ce pays-là, et à l'inverse, de favoriser les couples on va dire, les plus fortunés, en allant aux États-Unis euh, pour pratiquer une gestation pour autrui ou aller, c'est le nouveau terme qu'on entend beaucoup en ce moment d'une GPA dite éthique. Donc, en effet, on a un vrai paradoxe actuellement entre cette interdiction de principe de réaliser des gestations pour autrui sur le territoire français et d'autoriser en même temps ces effets et d'ouvrir de plus en plus les effets de la gestation pour autrui. Et la prochaine étape, très certainement de la jurisprudence, ça va être de ne plus passer par ce détournement de la voie de l'adoption et de trouver un autre mécanisme. On peut penser par exemple par l'établissement de la filiation par une reconnaissance de la mère Enfin, de la femme qui a commandité de l'enfant, voire par la voie de la possession d'État. Et justement, actuellement, il y a euh, trois requêtes qui ont été déposées devant la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'elle se prononce justement sur euh, le parent commanditaire, l'autre parent commanditaire de l'enfant. Très bien.
0: Alors, est-ce que l'on doit considérer que un jour, est-ce que l'on peut considérer, imaginer peut-être encore pour prendre davantage euh, garde à ces prospectives, doit-on considérer qu'un jour la GPA sera autorisée en France et quel en serait le cadre juridique alors là, alors, je vous demande beaucoup, hein, j'en ai bien conscience, hein, Franck Touré.
1: Euh, en l'état actuel, ça semblerait assez logique qu'on ouvre euh, la gestation pour autrui, tout en posant bien évidemment des conditions, mais ça semble être dans la continuité, en tout cas, de l'évolution actuelle, aussi bien de la Cour de cassation que de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y va de l'intérêt de l'enfant, quelque part. Aussi, alors, ça c'est un autre point qui concerne, je pense, plutôt un aspect sociologique de l'enfant. On n'a pas encore assez de recul d'un point de vue sociologique, pour savoir, et psychologique d'ailleurs, pour savoir... Quel est le ressenti de ces enfants nés d'une gestation pour autrui En effet, est-ce qu'il y a un vrai lien qui se crée avec la femme qui va porter l'enfant Est-ce que ces enfants psychologiquement se développent euh, comme un enfant qui, euh, qui serait né euh, par la voie naturelle, la voie classique Donc Sur cette question-là, ça manque encore un petit peu de recul. Les études ne sont pas encore assez poussées sur cette question en raison juste d'un me rappelle les temporel.
0: Déb... Ça me rappelle les débats d'il y a un siècle sur l'adoption ou encore les débats après la grande loi de 1966 sur l'adoption simple et l'adoption plénière. Revenons à, à, à la question que je vous posais. Alors, si dans la suite des choses, la GPA venait à être autorisée en
1: France, quel cadre juridique pourrait-on donner à une telle ouverture Alors, il faut bien évidemment réfléchir à un cadre juridique qui me semble être extrêmement complexe pour la gestation pour autrui, car il faut réussir à préserver aussi bien les droits de la femme qui va porter l'enfant, préserver également les droits de l'enfant et préserver également les droits, soit du, de la personne qui recourt à une gestation pour autrui, soit un couple qui décide de recourir à cette gestation pour autrui. Si on s'inspire un petit peu des différentes règles à l'étranger, on pourrait imaginer des garde-fous, en tout cas, à la gestation pour autrui. Déjà, comme on le fait par exemple pour la MP on pourrait envisager qu'il y ait un suivi médicalisé, bien évidemment, avec un consentement qui soit renforcé. Mais il y a des questions qui me semblent beaucoup plus épineuses sur la GPA, c'est notamment le droit de la, les droits de la femme qui va la femme qui va porter l'enfant est-ce qu'elle pourrait que par exemple je vous n'osez pas dire
0: génitrice alors
1: que c'est le terme hein. biologiquement pas forcément c'est ça le problème c'est que ça peut être simplement elle loue son utérus seulement elle va juste accoucher de l'enfant l'enfant va juste être porté du début de la grossesse jusqu'à la fin oui, vous avez raison donc la femme Mais porteuse pas forcément il n'y a la pas forcément porteuse. de lien biologique du tout génétiquement il ne peut y avoir Et aucun lien Il on ne peut pas lien dire mère non plus non parce plus. que juridiquement, ça juridiquement pas ça, ce n'est pas la mère en tout cas en droit français. Donc, c'est plus pour cette personne-là qu'il faut encadrer. On pourrait envisager des, un cadre juridique, comme l'a fait les États-Unis, où c'est réservé uniquement aux femmes qui ont déjà accouché, par exemple, qui ont déjà eu un enfant. Aussi, se pose le problème pour cette personne, c'est de la possibilité ou non de recourir à une, intervention, à une interruption volontaire de grossesse. En effet, de l'autre côté, on a aussi les droits du couple, enfin du, des commanditaires, qu'est-ce qui se passe si elle décide d'interrompre, ou qu'est-ce qui se passe si elle décide à un moment de l'accouchement de ne plus abandonner cet enfant et décide de le conserver. Génétiquement, il sera d'autres personnes, par exemple, mais elle a porté l'enfant donc juridiquement, actuellement, en droit français, la femme qui accouche est la mère. Donc juridiquement, elle serait considérée comme étant la mère. Est-ce qu'elle pourrait revenir sur sa décision Ce qui causerait bien évidemment un préjudice à l'égard de, des personnes qui, ont, qui auront commandité De manière très froide,
0: est-ce qu'elle pourrait bénéficier, être créancière d'une clause de dédit dans une convention de Alors, femme
1: porteuse le... Vous essayez de transposer toutes les règles du droit des contrats à la gestation pour autrui. En effet, il y a cette idée-là. Qu'est-ce qui se passe Ça reviendrait à dire qu'il y aurait une inexécution, finalement, contractuelle. Ce qui, on voit quand même, on a du mal à associer cette matière contractuelle avec la gestation pour autrui, même si en réalité, derrière, ce sera bien évidemment un contrat. Donc, on pourrait envisager, et c'est ce qui est fait dans certains pays, une association qui ferait une sorte de tampon entre les commanditaires et la femme qui accouche. Et ça permettrait aussi d'éviter, c'est ce qu'on peut voir notamment aux États-Unis, hein, où les commanditaires pourraient interviennent énormément dans la vie de la femme qui accouche. Exemple, ils pourraient contrôler le fait qu'elle fume, le fait qu'elle prenne de l'alcool, etc. Contrôler toute l'hygiène de vie de la femme qui va porter cet enfant. Peut-être que la
0: solution pourrait venir aussi... Du modèle de l'adoption à l'heure actuelle en droit français, dont on sait qu'il mêle l'aspect conventionnel, mmh. la volonté, on sait aussi qu'il mêle l'aspect administratif avec la délivrance d'un agrément, et enfin l'aspect judiciaire avec effectivement, et eh bien, le jugement d'adoption qui, effectivement, formalise, consacre le lien de filation. Peut-être que finalement, la solution, ne vient pas d'une option plutôt que d'une autre, mais de la combinaison des options qui serait donc source de sécurité
1: juridique. Tout à fait, c'est exactement l'idée à laquelle je voulais en venir. C'est l'adoption qui devrait, le régime juridique de l'adoption qui devrait prendre le relais au moment où la femme accouche. Régime où on devrait en tout cas s'en inspirer. Néanmoins, avant, je pense qu'on pourrait aussi s'inspirer des règles que l'on a actuellement. Alors, peut-être pas toutes, mais de s'inspirer de l'accouchement sous X. C'est-à-dire qu'on pourrait préserver l'anonymat de la femme qui décide de porter l'enfant pour d'autres personnes en procédant à la voie de l'accouchement sous X ce qui permettrait d'éviter en tout cas les recours des commanditaires à l'encontre de cette femme-là. Néanmoins, on a tout de suite une autre difficulté qui se pose, c'est le droit de l'enfant de connaître ses origines. Mais justement, en ayant recours à l'accouchement sous X, ça euh, en s'inspirant en tout cas de ces règles-là, on pourrait imaginer une administration qui ferait, comme c'est le cas actuellement de l'accouchement sous X, qui ferait tampon avec la possibilité pour la femme qui porte l'enfant de laisser éventuellement ses coordonnées si l'enfant un jour souhaiterait connaître l'identité de la femme qui l'a portée pendant la grossesse.
0: Alors, on voit les difficultés juridiques, les implications juridiques, on voit aussi qu'il y a peut-être des solutions, en tout cas à partir de mécanismes connus des aménagements possibles, mais au-delà du droit, euh, Franck Touré, quel impact éthique, sociologique, voire même quel impact moral aurait, selon vous, bah, l'ouverture de la gestation pour autrui en droit français
1: alors l'impact éthique renvoie quand même essentiellement à la question euh, juridique et renvoie bien évidemment aux lois bioéthiques, à notre conception de la biomédecine en droit français. D'un point de vue ensuite sociologique, je pense qu'il faut pas exagérer le phénomène de la gestation pour autrui. Certes, c'est une pratique qui existe, qui est faite par des personnes françaises, néanmoins, ça constitue tout de même une, solu une solution pour avoir des enfants qui est relativement marginale en l'état actuel. Et même si on ouvrait la gestation pour autrui, elle serait relativement encadrés, ce qui ne ferait pas que ça deviendrait un phénomène de masse. Une autre question que l'on n'a pas encore abordée, c'est aussi l'aspect financier. Est-ce qu'il faut rémunérer la femme qui porte l'enfant ou non On pourrait envisager une solution peut-être intermédiaire avec une indemnisation et non pas une rémunération comme ça peut être fait aux États-Unis. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les conventions
0: de mère porteuse en droit français, qu'elles soient... Euh, conclues à titre onéreux
1: ou à titre gratuit sont interdites. En l'état, actuellement, elles sont interdites. Et on envisage de plus en plus ce terme actuellement sur la question de l'éthique, c'est de parler d'une gestation pour autrui éthique. Euh, cette idée, en réalité, elle serait fondée sur l'idée sur de solidarité, de fraternité. Ça serait sur l'idée que la femme qui souhaitent d'un point de vue de la solidarité, de la fraternité par rapport à des personnes qui ne pourraient pas avoir d'enfants, de pouvoir leur offrir cette possibilité de porter un enfant. Mais on voit bien quand même que d'un point de vue sociologique, ça renvoie aussi à toute la question de la manif pour tous et ça renvoie aussi derrière à des conceptions judéo-chrétiennes. Bien évidemment, il y a aussi ces conceptions religieuses qui interviennent. Ensuite, d'un point de vue médical j'ai envie de dire qu'on est complètement dépassé en réalité euh, le droit par rapport à l'aspect médical. La technique de la gestation pour autrui et de la procréation médicalement assistée existe depuis longtemps et est relativement éprouvée d'un point de vue médical. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, je dis simplement que c'est une technique qui a déjà fait ses preuves en tout cas. Mais en réalité, d'un point de vue médical, les recherches sont déjà bien au-delà de la réflexion juridique sur la gestation pour autrui. Une université américaine, l'université de Philadelphie, a déjà réussi à faire un utérus artificiel, donc pour l'instant qui a été testé uniquement sur des agneaux, et qui a fonctionné, apparemment, qui a parfaitement fonctionné même. Euh, un des animaux, euh, un des, des agneaux a été tué par la suite pour réaliser des tests scientifiques, tandis que l'autre apparemment vit encore dans une ferme aux états unis Et plus inquiétant, enfin pas plus inquiétant, mais encore une avancée médicale, en Angleterre, ils ont même réussi actuellement à développer un fœtus jusqu'au 14e jour. Et on voit bien déjà où veut en venir la science, ils veulent réaliser, réaliser très clairement un utérus, complètement artificiel. Donc on voit qu'en droit, on se pose la question de l'ouverture de la gestation pour autrui, alors qu'en médecine, ils sont déjà en train de réfléchir à la question de faire un utérus complètement artificiel. C'est-à-dire que d'ici peut-être 20 ans ou 30 ans, d'un point de vue médical, nous n'aurons plus besoin d'utiliser l'utérus d'une femme, donc de faire une gestation pour autrui. Et on voit finalement toute la difficulté du droit qui est toujours en retard par rapport... Au, euh, par rapport à la science et on peut même se poser du coup la réflexion actuellement sur la révision des lois bioéthiques. Est-ce que cette clause de révision a encore un sens au regard des progrès qui sont de une plus en plus. Une clause de révision raisons, Une clause de révision des lois bioéthiques qui doit être révisée tous les 5 euh, ans qui est fixée dans la loi pour réviser ces lois bioéthiques, pour fixer justement le cadre de, de la bioéthique. Et ce, en 5 ans, il se passe tellement de choses d'un point de vue médical qu'on pourrait se demander si ça a vraiment un intérêt, cette clause de révision. Et on voit qu'on est déjà très, très, très en retard sur les pratiques médicales qui sont actuellement et qui, qui se pratiquent actuellement. Alors, je vous entends, je... Euh, Franck Touré,
0: sur le fait que le droit est toujours à réaction. Et vous le savez, je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais pour autant, euh, soyons bien clairs... Ce débat-là sur la GPA ou ce débat sur les avancées médicales en matière de procréation que vous venez de, de désigner n'est pas sans rappeler aussi les débats que l'on a pu avoir tantôt sur l'euthanasie, que l'on a pu avoir aussi sur le clonage et on ne peut pour autant pas faire l'économie de ce débat éthique, de ce débat juridique. Mais effectivement, à vous entendre, il faudrait peut-être trouver des solutions pour que le droit anticipe euh, ou en tout cas accompagne les progrès scientifiques et techniques euh, plutôt que le droit se figure de réglementer quelque chose qui est effectivement déjà un acquis scientifique et alors même que les prochaines avancées sont envisagées. Franck Touré, merci. Merci. Euh, à bientôt. Au revoir. Au revoir.